0: 方璐意外的发现，小魔女的老师竟是自己的小学同学李爱佳，算得上是久别重逢了。李爱佳显得很是兴奋。请继续收听长篇小说《中国丁克》，作者：庸人，演播：爱宝娘。我和偶然碰见的老同学李爱佳喝着茶。李爱佳微笑着问：“最近有没有新作品呢？”“有。”“哎呀，我想写个四类分子。”“四类分子：地主、富农、反革命、坏分子。啊”“那是什么年代的事了？”<笑>李爱佳单手掩着嘴，妩媚的笑了笑。我心里一阵荡漾，李爱家浅笑的样子很像章子怡，又就是稍微老了点儿。我说：“新四类分子没听说过吧？<笑>不会是你杜撰的吧？哼<笑>，就是我杜撰的。<笑>”我把身子往前挪了挪，我自负地说：“我告诉你啊。”这新四类分子就是赌博的、吸毒的、玩保险的、搞传销的，这就是我总结出来的新四类分子，绝对比老四类分子那要恶毒多了。你说说看。李爱佳的眼睛是越睁越大，连瞳孔都大了。我敞开了嗓门，美闷的说：“这四种人。”那可了不得，碰上他们一定得小心。赌博的人要是没钱了，明明知道飞机上有炸弹，只要能搞到钱，他也会把他妈送到飞机上去。吸毒的人就更可恨了，他要是没钱买毒品了，他能把他妈从飞机上给扔下去换钱。玩保险的绝对不能信。他向你推销保险的时候是什么都敢说，他能说你妈要是从飞机上掉下来，他能给接住。<笑>李爱家双手抱着头，乐得浑身直颤悠。你胡说，你胡说，你你真的那搞传销的就更别提了，他妈要是从飞机上掉下来。他能把他妈重新包装包装，然后再卖给他爸。李爱家张开双手要打我，你胡说你，你你那么坏呀、啊，你那么坏、啊你，你你怎么琢磨出来的你？你、哎，你想想，你想想，是是是不是这么回事儿？我脸上洋溢着自得，爽。李爱佳看了看表，哼哼，搞艺术的就是不一样。哎呦，哎呦，快十点了，我得走了。把手机号留给我。我犹豫了一下，还是告诉他了。我刚站起来，我的手机忽然响起来了，是老婆打来的。你干什么呢你？你我我我刚送完豆豆啊。几点了？九九点多了，那你还不回家？我我我我就不能找个地方喝杯茶呀？我我就不能歇歇脑子呀？我这几天我脑袋都大了，我。愤怒往往是传染的，我沾染了老婆的三分怒气，立刻回敬以八分颜色。老婆沉吟了一会儿，喃喃的说：“我今儿不知道怎么回事。”我这左眼呢一劲儿跳，好像有事儿。左眼跳财，右眼跳灾，咱们要挣钱了。好像是左眼跳灾，右眼跳财吧？嗨，左眼跳财，右眼跳灾，我死不改嘴。老婆果然晕了。他琢磨一会儿，最终也没想出哪只眼睛跳什么来，只得说：“那你赶快回家啊！嗯。要是累了，那你就睡一会儿。”电话打完了，李爱佳挑着眼睛说：“夫人打来的，女人神经质。”我忽然看了李爱家一眼，心想：“哎呦，我老婆眼皮跳舞不会跟李爱家有关吧？要真是那样，那我老婆真有半仙之体了。”临分手的时候，李爱家忽然说：“算了，既然宝宝他爸爸是你的朋友，那他、个、下午就不用来了。”我一惊。我没想给徐大光走后门啊，这李爱佳还挺仗义的。与李爱佳分手之后，我想起电视遥控器的电池要换了，于是，在电器商场里买了几节七号电池。电器店门口是一面电视墙，电视画面整齐划一，几十台电视都在报道同一条新闻。主持人说。恐怖大爷拉登再现江湖了，这家伙要把西方世界变成人间地狱。我驻足看了几分钟，原来是两列开往马德里的火车被恐怖分子炸天上去了，据说死伤有上千人，胳膊大腿就跟雹子似的满天飞。我叹息了一会儿，还是先回家吧。在路上，脑子里全都是列车翻滚、死尸横翻的场面。回家后，我把电视调到了新闻频道，新闻中连篇累读的全是西班牙的恐怖事件。四五个王牌主持人、重量级的嘉宾、国际刑事专家轮番上阵，从各个角度阐述西班牙事件的原委。这一上午，他们真算是有事儿可干了。世人皆醉我独醒啊！这句名言曾经让年轻的我感慨过许多的岁月。如今看来，它不过是癫狂者的抑郁，现在，鄙人的追求是：世人倒霉，我不倒霉，这就是幸福人生了。当然，别人的倒霉最好不是我造成的，那样的话，我早晚也得倒霉。就拿生孩子这事来说吧，孩子不是人，那是花钱的窟窿，是惹祸的根苗，是社会不安定的源泉，是未老先衰的毒药。即使你把他养到五十岁，他还惦记着你的遗产呢、啊。除了花钱之外，做父母的、做爷爷的、奶奶的、做姥姥的、姥爷的，还得付出一桶又一桶的感情。可这种基本付出是没有回报的，纯粹是一趟单线列车，搞不好就落一个伤心欲绝。奇怪的是，大家都清楚这事儿的风险，可偏偏乐此不疲。大部分人都想生个孩子，万一自己生不出来，就到孤儿院去抱，那真是不可理喻。我方路。我绝不自找倒霉，我不要孩子，你们愿意倒霉，我就来个隔岸观火吧。已经十一点半了，我的肚子在绿茶的作用下叫唤的是异常的欢快，于是我想找点吃的，可是还没走到冰箱的旁边，手机便在我口袋里震动了一下，我知道有人发短信了，对方的号码我生的。短信内容非常亲切，想吃水煮鱼的，十二点在饭馆门口见。我挺高兴，谁这么通人性啊？啊，不是善解人意呀、啊。于是我回复道：“谁请客？”两分钟之后，短信又发回来了，你。我不满呢，再回复。你是谁？这回等得久了些。我是你的读者，别再发短信了，我正讲课呢。我知道了，是李爱佳。一般来说，请老同学吃顿饭不算过分。何况人家还买过我的书呢，即使老婆知道了也没什么。想到这儿，我决定赴宴，于是穿上鞋和外套。可刚走到门口，我这心里又不踏实了，我担心自己想入非非。我想找条绳子拴在自己脖子上，于是我再次拿起了电话给老婆打。我在电话里说：“早晨呐、啊，碰上个老同学，吃顿饭，云云。”老婆表示理解，但是希望我不要喝多了。放下电话的时候，那股做贼的感觉终于消退了。我不知道别的男人怎么样，但是我一旦碰上女人主动找上自己，我往往会想入非非。没没办法，我是作家。不想入非非，那怎么胡编乱造呢？十二点，我果然在饭馆门口看见李爱家了。他居然换了件深褐色的连衣裙，脖子上戴着条巨大的珍珠项链，一看就是假的。我忽然想到，我给老婆也买过一串假珍珠项链，老婆当时别提多高兴了。到现在他还不知道那是假的呢。我走过去，装出一副很深沉的样子，说：“啊，你怎么知道我爱吃水煮鱼啊？你在书里写的呀。那好几个主人公都爱吃这口，我估计你也爱吃。<笑>”李爱家挽住了我的胳膊，轻轻的往门里一带，我就被他给拉进去了。饭馆里人不多，服务员热情的帮我们找清静位子。可我和李爱佳只在饭馆里转了半圈，眼睛就直了。诗谦坐在角落里，他对面坐着一位年轻的女士，俩人正嘀嘀咕咕说什么呢。我拉起了李爱佳，转身就要走，诗谦却在这个关头把头转过来了，正好跟我们来了个面对面。我看了李爱家一眼，小声说：“说谁有谁。”然后我松开了李爱家的手，坦然的走过去。施教授吃什么呢？施教授的舌头无精打采的耷拉在下嘴唇上，他扭着身子，好不容易才站起来，尴尬的说：“呃。”我一个学生，我们讨论一点学术问题。我儿问你吃什么呢，没问你跟你女学生的事儿，你紧张什么？你，我坏笑着给他一巴掌。女学生把脸扭向了墙壁，根本不稀罕看我们，所以我们一直都没看清她的模样。诗谦清了清嗓子，咳咳别胡说啊！这是我的学生，谈一点正事。啊，你呢？这个时候，诗谦忽然仔细的看了看李爱家，他假装惊奇道：“哎呀，是你呀、啊！你们两个怎么怎么在一起呀、啊？”李爱家笑着说：“哟。”我们早晨还谈起你来着呢，您看，没想到中午就碰上了。哦，谈过什么？我凑到诗谦的耳边，以极小的声音说：“我们说呀，说你是人面兽心。”诗谦照我的小肚子上给了一拳，脸上带着笑容说：“你也一样。”哎，我。我跟你不一样啊！我跟他是老同学，我们吃顿饭怎么了？这回我可不愿意了，我方路不能跟诗谦画上等号，那是对我人格的侮辱。诗谦看了李爱佳一眼，说：“哼，谁也别说谁，全当没看见。”我想辩白几句，李爱佳却揪着我说。走吧，走吧，走吧，别碍人家事儿。由于这家饭馆的水煮鱼做的不错，我们不想换地方，反正石谦也看见我们了，无所谓。最后我看中了大厅里的一扇屏风，于是我们在屏风后面做了。如此一来，自然看不见石谦了，就当这俩人不存在。我点完了菜。李爱佳在我的手背上拍了一下，颇有成就感地说：“怎么样？史家的确是人面兽心吧？”我干笑了一声：“人人,人家跟跟女学生吃顿饭也也没什么，别想太多。”嘿，你这人还挺纯洁的啊、哦，不会是装出来的吧？哈。李爱家很是赞赏的举起酒杯，做了个干杯的姿势，实际上只是小小的抿了一口。我说：“我我小时候挺坏的，什么事儿都干。可自打从事文学事业之后，我就纯洁了，特纯。”我一本正经的说：“真的，真的，嗯，是文学事业把你陶冶了。”李爱家说到这儿，不由自主的端起杯，又喝了一口。那就是啊，就是这文学事业给给陶冶的。我心里说，没有陶，我这身上全是野，特野。李爱家若有所思的点着头，好一会儿才说：“哎，是啊是啊，我听说你结婚好几年了。”有孩子了吗？没有，我不想让他们长大了骂我是混蛋。你是作家呀，又有钱又出名，你的孩子丝毫还来不及呢，怎么会骂你呢？李爱家的眼睛就像钉子钉死了一样，一直挂在我的脸上。我,我说，李李楠说。现在的孩子，我可看见了，惹不起哦。我是指小魔女和那个男孩说的。我们家豆豆，我觉得还算老实。现<笑>现在的孩子，那就是什么都不缺、啊，就缺打呀。李爱家似乎仇恨的四下望了一眼，他好像在寻找着孩子。还好，视线里所及没有一个孩子。我告诉你呀、啊，我当了七年老师了，哼，就得出了一个结论，你可以把它写进书里的。这回我有兴趣了，老师的高论或许是非同凡响的。我说，嗯，什么结论？言之殊。性本恶，李爱家咬牙切齿，脸上的每一条肌肉都绷得紧紧的。我点了点头，说：“这、这、这，这句话，寻子他老人家已经说过了。”李爱家敲了敲自己的脑门，他说：“啊，我的体会更深。”更真切呀！在饭馆里，面对着李爱家，方木显得有点心猿意马。这时，他突然接到了豆豆姥姥的电话，说豆豆妈妈为了尽快赶回北京，在马德里恐怖爆炸中遇难了。方木飞速赶到公安局，通知方志。欢迎您在明天同一时间继续收听长篇小说《中国丁克》。